0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 32. En aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y los astros estarán cayendo del cielo, y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo. De la higuera aprended de la semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis suceder todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad, os digo, la generación esta, esta, la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Velad. Mas en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Bien, hemos llegado a este texto al final del, del, del año litúrgico. Y aquí tenemos eh, esta idea del retorno de, de, de Cristo. El retorno de Cristo. voy a dar mis reflexiones sobre el tema al final en la en la meditación durante la meditación eh, de tal modo a no adelantarme a esto vamos a sentarnos en el en el texto pasa un poco como ya les había dicho en otra oportunidad que uno cuando se acostumbra a hacer la lección divina eh, a veces hace en forma continua lección meditación contemplación lección meditación contemplación eso continuamente vamos eh, continuamente haciendo eso y entonces, pero en este programa lo que yo pretendo hacer es mostrarles claramente la distinción entre lección, lectura, meditación y eh, lectura, meditación y oración, ¿sí? y sobre todo la distinción entre lectura y meditación. Centrémonos en el texto, el versículo 24. En aquellos días, eh, en primer lugar hay que entender que para los Desde las profecías de Daniel, eh, antes por supuesto, pero en el texto de la Escritura, desde las profecías de Daniel, nosotros, lo, los judíos, tienen muy clara conciencia de que hay un día del Señor en que eh, existe el llamado día del Señor, que es el día aquel en que Él hará justicia de, eh, sobre todo lo que ha sucedido y entonces digamos así, recogerá todo eh, y concluirá la historia, concluirá la historia. Y que esta historia, la historia del mundo, no es una historia indefinida, ¿sí? que va a seguir por los siglos, sino que un día tendrá su, su, este mundo tendrá su ocaso y Dios hará que todas las cosas se concluyan, que hay un número de los elegidos, que hay un número de días contados eh, Dentro de la, del plan divino hay un número de días para, para, para el mundo, para los hombres, sobre la tierra y que ese número un día se concluirá. ¿sí? Así como hay un número para los hombres y así también como hay un ciclo para todas las cosas, este, esta historia un día se acabará. Ciertamente la historia es, eh, es considerada a veces cíclica, ¿sí? como que las cosas tienen más o menos un proceso igual que seguir pero esos ciclos un día terminarán no, no piensan los hombres que estas cosas continuarán indefinidamente hasta la eternidad en este mundo ciertamente tampoco los científicos piensan eso, un día el combustible del sol se acabará y el sol si es que Cristo no vuelve antes eh, se expandirá y tragará a todos los planetas del sistema solar en, en todas las culturas de diversos pueblos también está la idea del día del Señor, ¿sí? el día del Señor, el día aquel en que se, como dice el, el diez este himno de, de, de la misa de difuntos tan famosa, ¿no? entonces que se disolverá el siglo, el mundo, el mundo como lo conocemos se disolverá en rescoldo, como dicen, como dice este himno. Conviene mucho meditar. De hecho, en la liturgia de las horas en estas semanas se propone ir rezando esta parte de la eh, por partes por lo menos este himno que es bastante largo, pero muy rico en contenido. Y entonces el Señor lo que va a hacer es enseñarle a sus discípulos cómo será el día aquel cuando se cumplan los los, los tiempos previstos por Dios. Entonces, él confirma aquella aquel aquel Dato, aquella información que tienen las culturas, que también tiene la cultura judía, y dice, bueno, en aquellos días, y agrega, después de la tribulación aquella, ¿m? después de aquella tribulación que, de la que él habla en los versículos anteriores, habrá en aquellos días tribulación tal, que o sea, una gran tribulación, un gran sufrimiento para los hombres, como nunca hubo desde el principio de la creación, siempre hubo sufrimiento, siempre hubo eh, grandes dificultades, siempre hubo eh, grandes dolores para la humanidad pero lo, la última tribulación dice será mayor que todas las anteriores y si el Señor no acorta aquellos días eh, ningún viviente escaparía ¿m? pero a causa de los escogidos Él acortará esos días esos días de tribulación entonces Dios tiene previsto un último dolor para, para los hombres después de aquellos dolores narrados en los versículos precedentes al texto que, que estamos meditando entonces el sol se oscurecerá, dejará de brillar, dice, la luna no dará ya su resplandor porque el sol se oscurece y los astros estarán cayendo del cielo y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas o sea, todas las fuerzas cósmicas que indican, o sea eh, el sol para qué sirve, el sol y la luna Indican según el Génesis, ¿eh? esa es la intención de Dios narrada por el, por el escritor del Génesis, que por Moisés fundamentalmente, es que ellos marquen el paso del día del día y la noche, el, para que marque el, el, el paso del tiempo. ¿Ya no será esto necesario? Pues bien, entonces allí terminará la misión del sol y de la luna. Entonces se oscurece el sol y la luna ya no dará su resplandor. Los astros también que han indicado a los hombres durante siglos, les han mostrado a los hombres el, el devenir, ¿eh? y el, por medio de la astrología antigua les ha mostrado a los hombres, los astros del cielo, cómo son los planetas, las estrellas. Les, eh, ya, ya no hay, lo que se quiere indicar con esto es que ya no hay futuro. ¿Mm? Ya no hay nada que esperar. ¿Sí? Porque a través de la astro astrología, lo que esperaban los hombres, lo que los hombres buscaban era saber qué esperar. ¿Mm? ¿Qué? ¿Cuáles son las posibilidades que podemos esperar? Pero ya no será necesario todo eso. Por eso entonces, los astros caerán del cielo y las fuerzas que hay en los cielos serán sacudidas. Entonces, ¿qué son esas fuerzas que hay en el cielo? Son las fuerzas que mueven los astros y que mueven los astros conforme a la voluntad de Dios y que indican a los hombres en ese macrocosmos. ¿sí? Lo que estoy haciendo es, estoy narrando cómo, cómo lo ven los hombres antiguos. Esto. Y ya el, el microcosmos entonces ya no tiene nada que esperar porque se acaban esos días, estos días, nuestros días se acaban. Entonces, verán al Hijo del Hombre viniendo a las nubes con gran poder y gloria. ¿Sí? Ese Hijo del Hombre que... Ahora está en medio de ellos, volverá en las nubes del cielo. O sea, él que ha nacido en la, en su, digamos, ha nacido en humildad, en, 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 en pobreza, que ha nacido en, en, en miseria, en cierto modo, ¿sí? ha nacido débil. Ahora vendrá sobre las nubes. ¿eh? Cualquier hombre que pensemos que los dioses están siempre en el cielo y están sobre las nubes entonces ahora Dios eh, dice en la escritura que se pasea sobre las nubes ¿no? por eso <ríe> algunos personajes de, eh, de ficción moderna principalmente eh, los ponen siempre eh, sobre las nubes ¿no? algunos personajes de ficción infantil los ponen sobre las nubes por, indicando con eso que tienen gran poder ¿sí? pasear sobre las nubes eh, que es lo más alto que podemos ver después de las nubes ya vemos lo eterno. Las nubes es lo último mutable que hay. El resto ya tiene, tiene una razón muy superior de inmutabilidad. Entonces, hasta las nubes vemos que las nubes van cambiando todo y cambian continuamente. Es, son, son dinámicas mutables, pasan rápidamente. Sus formas nunca son iguales. Ahora Jesús viene sobre las nubes, dominando eh, las, las, las nubes. Y dice, viniendo en las nubes, con gran poder y gloria, o sea, con, con poder, con riqueza, recordemos la idea de gloria es riqueza, es posesión, es eh, bienes, ¿Mm? aquí con gran poder y gloria significa que tendrá gran dominio sobre todas las cosas y gran riqueza porque todas las cosas le son sometidas, conforme a lo que nos dirá también las escrituras que Dios someterá todo bajo los pies del hijo del hombre, de su hijo. Entonces, aquí ya vuelve entonces, una vez que estén sometidos todas las cosas bajo, bajo el dominio de Cristo, entonces vuelve él con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y congregará a sus elegidos de los cuatro vientos, los elegidos que están esparcidos en, por toda la tierra, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo, dice. O sea, todos los elegidos. ¿Quiénes son todos estos elegidos? Digamos, ángeles y eh, ángeles y hombres. Los ángeles en la extremidad del cielo también es una expresión. Eh, también puede referirse aquí, evidentemente, no solamente a los que estén vivos en ese momento, sino también a los que ya han muerto y están viendo el rostro de Dios que en la bienaventuranza eterna. Lo cual indica justamente lo contrario de lo que muchos piensan, porque algunos piensan, eh, algunos teólogos católicos piensan que el hombre cuando muere, eh, su alma se, eh, digamos así, se, es como que entra en un estado de freezer, eh. están, están en freezer y no ven el rostro de Dios, sino que muere el hombre completo, dicen muere el hombre completo. Obviamente esto es falso, el... el, el, el el alma separada de su cuerpo sigue, eh, sigue existiendo y es la que puede ver a Dios, la que puede conocer a Dios, la que puede, la que en efecto, gracias al Lumen Gloria, ve a Dios cara a cara. Entonces, recogerá a sus elegidos, no solamente a los que estén vivos en ese momento, sino también a los que ya han muerto y están viendo a Dios cara a cara. Eso es la extremidad del cielo, desde la extremidad de la tierra hasta la extremidad del cielo. En definitiva, los ángeles recogerán, traerán a todos. Entonces, no solamente los ángeles recogerán a los que estén vivos en ese momento, sino que además irán a recoger a los que ya han muerto, se unirán nuevamente el cuerpo y el alma, ¿m? y entonces los ángeles lo traerán, los traerán delante del, del, del Señor. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Es la pregunta que se hacen los apóstoles, sus discípulos. Y entonces pone Jesucristo una, una imagen, una imagen, dice, de la higuera aprended la semejanza. Como siempre Jesucristo nos muestra una cosa, aprendan la semejanza de la higuera. Va mostrando él cómo en el microcosmos, digamos así, o sea, en el mundo de los hombres sobre la tierra, las cosas puestas por Dios están allí para poder decirnos a nosotros ¿Cómo sucederán otras cosas? O sea, tienen, todas ellas tienen un, una voz, digamos, un mensaje podrían decir algunos, sí, pero es mucho más que eso. Nos hablan de algo de la realidad total y en este caso Jesucristo pone a la higuera, eh, pues podría servir cualquier árbol, pero la higuera era muy importante porque la higuera es eh, un símbolo de Israel y era un árbol importante para Israel. <coughs> ¿Qué pasa con la higuera? Dice que cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. ¿sí? Eh, o sea, después de la primavera, durante la primavera vemos que las, las, las hojas de la higuera quedan tiernas, ya no están endurecidas como en el invierno. Durante la primavera, cuando llega la primavera, entonces se ponen tiernas las ramas, Brotan las hojas, y decimos está cerca el tiempo del verano. O sea, gracias a una señal del una señal mutable, una señal de, de, de algo que hace parte de nuestra cotidianidad, como es el árbol de la higuera. Entonces, cuando esto da señales, ¿sí? cuando cambia, nosotros sabemos que llegan los tiempos. ¿eh? O sea, llega una época del año que es, en este caso, el verano. Entonces Gracias a señales de la tierra, nosotros tenemos la indicación de que ya llega el verano, el verano. Bien, entonces brotan las hojas, ponen tiernas las ramas, brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también, entonces, así como pasa con la higuera, porque Dios creó la higuera y quiere que sirva, nos sirva, así como sucede con la higuera en relación con el verano, así va a suceder con lo que sucede con aquello que es que, que, que la higuera representa respecto de los tiempos. <coughs> ¿Qué es la higuera? Y la higuera representa a Israel. Y también aquí representa a la iglesia. ¿Mm? También representa aquí a la iglesia. Cuando vean suceder todo esto, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo, la generación está no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado bueno, entonces, cuando vean pasar estas cosas, ¿qué cosas? uno podría decir, pero cómo que entonces, cuando veamos que el sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor se, se caen las estrellas del cielo y se sacuden las fuerzas del firmamento, ¿m? caen los astros y se sacuden las fuerzas del firmamento entonces ¿qué sucede allí? entonces él está cerca pero uno podría decir bueno, pues si suceden estas cosas ya está se apagó todo y se acabó entonces porque si se apaga el sol eh, diría el, el astrónomo científico si se apaga el sol luego eh, se acabó todo o sea, en ocho minutos si se apaga el sol si desapareciera el sol del, 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 del centro del universo del centro del sistema solar en ocho minutos nosotros la tierra sale disparada por el por el espacio vacío y entonces ya no tenemos eh, no tenemos gravedad y se congelaría en pocas horas entonces el señor no está diciendo que el sol va a desaparecer o se va a apagar está usando una imagen ¿Mm? una imagen el sol la luna los astros del cielo fíjense que son todas cosas que emiten luz todos son cosas que emiten luz y el sol nos permite a nosotros cosechar, la luna nos da luz durante la noche. Los astros, en cambio, eh, nos permiten a nosotros conocer, eh, conocer los designios, digamos así, de, de, de la divinidad. Lo que quiere saber, lo, los designios de la divinidad. Y estoy usando acuérdense, no estoy, yo no estoy diciendo que vayan a consultar con el astrólogo estoy usando estoy pensando qué es lo que cree cómo está viendo los, cómo ven los antiguos no, no estoy haciendo esto en clave cientificista moderna porque si no, no entenderíamos absolutamente nada sino que tengo que ver cómo lo entiende cómo lo está entendiendo quién está escuchando a Jesús entonces el sol marca el día ¿sí? y la, la luna en cambio, nos eh, marca la noche. Aunque se ve la luna, puede verse la luna de día. Sin embargo, es completamente irrelevante. Entonces, pero, pero la luna siempre simboliza a la noche. Y es como la luz en la noche. Una luz tenue, pero eh, que marca realmente el, el, el firmamento, el cielo en la noche. Luego, los astros que sirven para poder eh, conectarnos con los designos de la divinidad. Esos astros ciertamente eh, son... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pueden ser estos astros? ¿no? Recuerdo ahora un texto de la Escritura que dice que los justos, los que enseñan a los otros el camino de la verdad, son como astros en el cielo. ¿sí? ¿Por qué? Porque enseñan a los otros el camino de la verdad. Entonces, los astros en el cielo a los pueblos antiguos, fuera de Israel, ellos son los que indican el camino que el hombre debe seguir. Pero en Israel son los santos. ¿eh? Los santos son los que, como los astros, indican el camino que van a seguir. Porque ellos reciben de Dios un don para poder. O sea, ellos unidos a Dios se dejan guiar por Dios. Así como los astros. Porque los astros para los antiguos no están moviéndose por fuerzas de la gravedad y cosas por el estilo. Sino que ellos están guiados por Dios. El, primer, el motor que mueve a los astros es Dios. Y ellos se mueven necesariamente por Dios. ¿sí? Aunque tienen un cierto movimiento libre, ¿sí? los planetas no se mueven como las estrellas del fondo fijo, de las, est de las estrellas fijas. Sin embargo, eh, reciben su movimiento de Dios. ¿De quién van a recibir? No se pueden mover por sí mismas, para el antiguo. Entonces, en los santos también sucede lo mismo. Los santos tienen esa libertad, pero su movimiento primero está dado por dios la causa de su movimiento está dado por dios bien entonces qué parece que sucede aquí es como decir que en cierto modo ¿sí? Las, eh, caerá todo aquello que es, es, es como luz para el hombre ¿sí? el sol parece ser ¿sí? el sol siempre también fue un, una especie de símbolo de la verdad símbolo del conocimiento porque el sol nos muestra la verdad de las cosas, de noche cuando todo está oscuro vemos las cosas entre sombras y no logramos distinguir una cosa de la otra tanto que cosas que parecen que son semejantes pero no iguales, parecen iguales de noche hasta que sale el sol y entonces el sol descubre la verdad de las cosas entonces, esas señales pueden incluir, parece ser aquí, que perderemos nosotros la noción de la verdad. Y si ya el sol se oscurece, ya no podemos distinguir una cosa de la otra, entonces es como que serán tiempos aquellos en los cuales no podremos nosotros distinguir la verdad de la falsedad. Y entonces todo nos parecerá igual. Eso tiene... Tiene mucho sentido incluso en nuestros tiempos, ¿no? La luna ya no dará su resplandor. La luna ya no dará su resplandor. No me queda muy claro sobre el tema de la luna. No me queda muy claro. Eh, pero... Sí, no, 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 no quiero dar, no quiero dar, no quiero dar aquí una hipótesis que no sea demasiado demasiado clara sobre la luna. ¿Y los astros estarán cayendo del cielo? Sí, todo lo que nos en cualquier caso, sol, luna, astros y el cielo, todas sus fuerzas, es como que serán tiempos aquellos en los que nosotros nos costará ver a nosotros, costará mucho ver porque ya no tendremos, parece ser esas ayudas para poder conocer la verdad parecen tiempos en los cuales el hombre no sabe por dónde caminar. ¿eh? Porque eso si tenemos todo esto, no sabemos por dónde caminar. Las estrellas nos ayudan a caminar moralmente, digamos así, porque las estrellas te dicen al, al, al hombre a ver, este es, este es el camino que debes seguir. El hombre siempre libremente puede seguir otro camino, ¿no? Entonces, pero las estrellas te dicen, bueno, este es el camino. ¿eh? Por acá tenés que seguir. El sol, en cambio, ilumina su conocimiento. ¿sí? Entonces, es como, son como tiempos en los que el hombre no va a saber por dónde ir ¿sí? no sabrá por dónde ir entonces cuando se den esas señales ¿sí? esos son los signos de los tiempos ¿eh? Eso es lo que se llama los signos de los tiempos ¿eh? entonces cuando suceden estas cosas ¿sí? él está a la puerta él está a la puerta cuando suceden estas cosas él está a la puerta en verdad os digo que la generación esta no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado. A ver, ¿mintió o dijo la verdad Jesucristo? ¿Pasó o no pasó con aquella generación? A nosotros no sucede que nosotros pensamos... Eh, hay, hay mucho, en los católicos de hoy hay mucho ambiente, ambiente apocalíptico, ¿sí? Y eso es bueno y malo al mismo tiempo, ¿sí? en cierto modo es, es voy a decir solamente esto y después completo en la meditación es bueno en tanto que esto nos prueba que también los cristianos de aquellos tiempos ellos eh, también creían ¿sí? según estas palabras que Cristo volvería en aquella generación ¿sí? Cristo volvería en aquella misma generación luego y así también los cristianos de todos los tiempos siempre pensaron que Cristo podría volver en su generación. ¿sí? Y, ¿Y qué sucede? Y, pero ¿volvió o no volvió? Entonces todos eran unos ilusos y estaban engañados. Y estaban, eran ilusos y estaban engañados. No, lo que hace que no vuelva a Cristo es que no se apaga el sol, ni caen las estrellas ni se oscurece la luna, ni se conmueven las fuerzas del cielo. ¿Y por qué digo esto? Y porque esto me recuerda a la, al juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿La recuerden de la conversación entre Abraham y, y Yahvé. ¿Y qué pasa si encuentro 50 justos, y 40, y 30, y 20, y 10, y 5 justos? Y lo que sea, entonces yo no la destruiré. ¿Qué es lo que ataja el día del Señor? ¿Qué es lo que ataja la ira divina sobre el mundo sobre un pueblo, sobre, sobre Sodoma y Gomorra, que haya justos en la ciudad, en la sociedad, que es lo mismo, sociedad o ciudad. Que haya justos, eso es lo que ataja la ira de Dios. ¿Mm? Que haya sol, luna y astros. Que haya sol, luna y estrellas. Aster, Aster es estrella en, en latín. Entonces, que haya sol, luna y estrellas. Que los justos brillen en el cielo como las estrellas como brillen como estrellas en el cielo que haya justos, que haya santos eso es lo que ataja la ira divina cuando ya no hay justos o cuando los que deberían ser justos eh, no lo son entonces es cuando se asoma la ira divina sobre el mundo ah, no le gusta a la gente la expresión ira divina pero bueno, es, es la realidad entonces se asuma la ira divina, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, también Jesucristo lo dice, no voy a estar aquí explicando a los blandos la idea de ira divina. Entonces el... Y entonces, el Señor lo que está diciendo aquí, que esta generación no pasará sin que todas estas cosas se hayan efectuado, o se hayan podido realizar sin que cuando se den estas señales, entonces los cristianos entendieron que si hay, siempre, si hay cinco justos, entonces la ira divina no se, no, no, no se abalanza sobre el mundo. Por eso decían algunos padres de la iglesia, uno que no recuerdo ahora el nombre, va a decir que el cristiano es el alma del mundo. Si sí, el cristiano, el santo, el, el cristiano que cree en Jesucristo realmente, si sí. él muere, entonces el mundo, el cuerpo muere. Todos los cristianos pensaron que en su momento podría volver Jesucristo. ¿sí? Un día volverá, un día ya no habrá, entonces justos en el mundo y entonces un día ya no brillará el sol, la luna ya no dará su resplandor y en, eh, las estrellas caerán a la tierra, o sea, aquellos que tendrían que brillar en el firmamento porque justamente dejan lo mutable, dejan lo efímero, se apartan de la tierra, ¿sí? se apartan de lo mutable, de lo cambiante, de lo que pasa, de las modas, se aparta de la carne, del mundo y de y del demonio, porque el demonio es príncipe de este mundo, no el rey, pero es el príncipe de este mundo, se aparta entonces el santo y al apartarse, sube hacia las altas esferas donde está el fuego, porque el fuego está arriba, si la tierra está debajo, el fuego está arriba, allí donde el fuego brilla, ¿sí? porque el fuego es el que da la luz, entonces son como los astros del cielo. Cuando los astros caen en la tierra, entonces pierden su brillo, ¿Sí? caen en la tierra y pierden su brillo. Y se hacen oscuros, porque la tierra es oscura, el fuego es luminoso. Entonces, cuando los santos caen en la tierra, ¿y quiénes son los santos? Los cristianos, por eso también en el Nuevo Testamento se llama a los cristianos los santos, los justos, porque ellos están llamados justamente a ser los santos y los justos. No es para que aquí digamos ay no, pero yo no soy justo, yo, ninguno es santo, no somos santos. Eso es un problema, eso es un problema. Si, no hay, si los cristianos no son santos, no son justos, tenemos un problema. Por eso es importante que prediquemos continuamente la santidad. Porque el día en que dejemos de predicar la santidad de costumbres, el día en que dejemos de predicar que el cristiano tiene que realmente destacarse de, 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 del mundo, ser diferente al mundo, ser distinto del mundo, ese día, queridos amigos, ese día, entonces, digamos, allí está la señal, el signo de los tiempos. Y esto es de fe, por eso dice el Señor: es de fe, por el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo volverá ¿sí? cuando entonces esté concluido, esté completado el número de los elegidos. Y digo elegidos aquí porque el texto de la Escritura habla de elegidos. Nadie sabe el día y la hora, o sea, no se pongan ustedes, aunque dijo antes: esta generación no pasará, ¿sí? y el Señor puede haberse referido a la generación de la última hora, del último tiempo, que es la séptima edad del mundo, que es esta edad desde la venida de Jesucristo, la, su primera venida hasta el fin de los tiempos, hasta el juicio final, es la séptima edad del mundo. Y aquí entonces tenemos nosotros esta séptima de esta generación, ¿m? la generación de la iglesia, de los hijos de Dios, de lo, del pueblo reunido por el bautismo. Esta generación no pasará, podría ser sin embargo no podemos nosotros pensar que Cristo no volverá como piensan algunos algunos piensan que Cristo nunca volverá que es una cosa que va en realidad no va a pasar porque fue un símbolo lejano que el Señor en realidad no va a realizar eso es falso, es de fe ha de venir, como dice el credo, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos eh, a vivos y a muertos ¿Mm? y en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿A qué se refiere con el Hijo del Hombre? No, eh, no, no sabe el Hijo, ¿eh? no sabe el Hijo. Eso está en el versículo 32 al final. ¿Cómo que el Hijo no sabe? ¿eh? No es que el Hijo haya algo que no sepa, porque eso sería como decir que es incompleto, imperfecto el Hijo. Sino que esa expresión, el Hijo no sabe, ni el Hijo... Eh, palabra sorprendente del evangelio en el comentario de la biblia de Straubinger nos va, nos dirá lo siguiente que nos podría hacer dudar inclusive esto de la divinidad de Jesucristo si no tuviésemos de su misma boca el testimonio de que él es igual al padre mi padre y yo somos uno dice entonces, dice Straubinger que la aparente contradicción se explica y se justifica con la alteza del misterio que es preciso aceptar a menos que renunciemos a toda certeza. El hijo todo lo recibe de su padre y el padre todo lo da, pero a manera de comunicación continua, perpetua, constante, por la cual el padre está en el hijo y en el hijo ejecuta él mismo su obra, de modo que quien quiera que vea al hijo y le conozca ve al padre y conoce al padre con un conocimiento que es la vida eterna. Entonces, va a decir lo mismo San Hilario, continúa el comentario de Straubinger, el padre no es mayor que el hijo en poder, eternidad y grandeza, sino en razón de que es principio del hijo a quien da la vida. Entonces, y o sea que el padre es el que sabe y comunica al hijo, no es que el hijo lo tiene por sí mismo, sino que el padre es principio del hijo, pero el padre y el hijo son uno solo. Y termina diciendo Straubinger que los teólogos distinguen entre la ciencia de Cristo como Dios y la ciencia de Cristo como hombre. Y entonces que Cristo como Dios sabe el día y la hora, pero Cristo como hombre no lo sabe. Y eso significa que Él no puede comunicar eso a, a ellos. Entonces, en su conocimiento humano no puede comunicar a los hombres. Entonces, ¿y qué nos quiere decir con esto, como nosotros debemos de imitar a Cristo hombre ¿m? él se ha puesto en, en, como modelo nuestro, quiere decir que no tenemos que preocuparnos nosotros no tenemos que preocuparnos por el día y la hora no sabemos realmente el día y la hora, pero podemos estar atentos a las señales y sobre todo alegrarnos ¿sí? sobre todo alegrarnos porque eh, también el Señor va a decir en otro pasaje y en otros pasajes concordantes de este, de este evangelio que hemos de alegrarnos con eso ¿sí? entonces hemos de buscar la santidad porque la santidad digamos así extiende el tiempo ¿sí? lo único que nosotros queremos ciertamente decimos ven Señor Jesús nosotros si pedimos tiempo no es porque queremos vivir en este mundo pedimos tiempo porque queremos que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pero bueno, si ya no lo están haciendo, entonces pedimos que venga el Señor. Hasta aquí nuestra lectura del texto. Vamos a meditar ahora el texto que estuvimos, eh, estuvimos leyendo. Algo que había que agregar es que normalmente los teólogos dicen que Tres señales hay, del, del, tres signos de los tiempos hay, ¿sí? Compara, eh, considerando todas las escrituras. Lo primero es eh, la apostasía de las naciones, lo segundo es la abominación de la desolación en el lugar santo y lo tercero es la, eh, la conversión de Israel. ¿Sí? Esos son las tres, los tres grandes signos. Bueno, ¿qué, ¿qué son esos signos? La apostasía de las naciones, obviamente la apostasía significa el abandono de la fe verdadera. Entonces, de las naciones otrora cristianas eh, abandonan la fe. Bueno, para que esto se dé, tiene que. Eh, o sea, esas, esas naciones tienen que. Tiene, tiene que haberse predicado también. Tiene que haberse predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Sí? Y esa predicación del Evangelio en todo el mundo es seguida por tiempo breve o largo eh, de la apostasía de las naciones, porque no podés apostatar sin antes haber creído. Entonces eso requiere antes de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Eh, bueno, ¿ya se predicó el Evangelio a todo el mundo? Ahora Hay discusiones sobre el tema. Eh, el padre Federico dice que todavía no se ha predicado el evangelio de todo el mundo, porque hay naciones, porque nación no es un gran país en el mapa como lo vemos. Nación es un pueblo que se, cuyos miembros se identifican con una misma historia y costumbres, con una misma eh, con las mismas raíces eh, culturales, historia, lengua, religión, etc. ¿no? Entonces... Y hay naciones pequeñas, hay naciones que tienen, no sé, 300, 300 miembros, eh, estas naciones, vivos. Entonces una nación, el Paraguay es una nación, México es una nación, o puede haber varias naciones. Dentro del Paraguay puede haber también otras naciones más pequeñas. Si entendemos el Paraguay no solamente como nación, toda ella, sino como un estado, eh, un país que tiene más que ver con el territorio. Eh, entonces una nación... Es, puede haber también la nación H, en Paraguay uh, se conoce la nación H, que son los indios H, que tienen una misma historia, lengua, cultura, etc. ¿no? Bueno, entonces, se tiene que predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Hay naciones que, a las que todavía parece ser que no se, predicaron, se predicó el Evangelio? Es posible. Es posible. Y el padre Federico, que es un misionero de nuestros tiempos, eh, dice que sí, todavía existen algunas naciones eh, alrededor del mundo, principalmente en las zonas más alejadas, eh, África, eh, Antártida también, eh, no, perdón, Antártida, no, eh, el Ártico, el círculo, el círculo por el Ártico, y también en, en África, en, en Extremo Oriente, hay naciones a las que no se les ha predicado todavía el Evangelio, y él está, de hecho, en este exacto momento, en busca de esas naciones, de esos hombres. Eh, entonces una vez que se dé la predicación del evangelio de todas las naciones bueno un tiempo tiene que darse entre esa predicación y la apostasía de las naciones que las naciones apostaten del evangelio o sea renuncien al evangelio que se les ha predicado segundo la abominación de la desolación en el lugar santo ¿qué es esto es, una, es que en el lugar sagrado esté eh, puesta de modo más o menos permanente una, eh, un ídolo físico o moral que eh, este ídolo físico o moral porque puede no ser un ídolo físico sino también puede ser un conjunto de doctrinas un conjunto de elementos morales que eh, pongan a algo tiene que ser el hombre en lugar de Dios eh, a algo lo que no es Dios en el lugar de, del Dios verdadero y el lugar santo es el lugar allí donde se, eh, se, se se predica y se da culto al Dios verdadero entonces tiene que ser efectivamente en, en la religión en, en, en la iglesia católica ¿no? en la iglesia católica, entonces cuando en la iglesia católica, en su culto esté introducido la abominación de la desolación, ¿sí? o sea una una un ídolo falso, que puede ser un ídolo físico una imagen o que sea más bien un conjunto de doctrinas morales un conjunto de doctrinas, o sea un ídolo moral entonces se cumple la segunda señal, ¿Mm? tercera señal, ven que todo esto tiene que ver con, tiene mucho que ver con esto de que el sol se oscurece, la luna deja de dar su resplandor, caen las estrellas del cielo porque entonces es como que la verdad queda eclipsada ¿Mm? el mismo catecismo dice que los hombres abandonar en la verdad por una eh, solución aparente de sus problemas ¿m? por una solución aparente que esa va a ser la causa del abandono de la verdad eh, esto de decir que en, la, eh, que en la iglesia tiene que ser introducido el, el ídolo, el falso dios la falsa religión es una cosa que ya viene de los padres de la iglesia y que se encuentra también en el catecismo y no es ninguna, ningún ataque a la a a los obispos, al papa o lo que sea, ¿sí? no sabemos cuándo se va a dar, cuando se dé, los elegidos ciertamente se darán cuenta. ¿sí? Los elegidos se darán cuenta. Entonces, eh, a eso se refiere con el poder religioso, la bestia de la tierra, que es la que eh, legitimará el poder de la bestia del mar, que es el anticristo. Última señal: la conversión de los judíos. Bueno. Entonces, cuando los judíos se conviertan, ¿cómo se va a dar esto? Como nación, ¿de dónde viene este tema de la conversión de los judíos? Y bueno, dice cuando el Señor dice en el Evangelio que eh, ustedes, eh, yo no volveré hasta que ustedes digan, bendito el que viene el nombre del Señor, entonces se cumplirá el tiempo. Cuando ellos dicen, bendito el que viene el nombre del Señor, es cuando... Eh, en ese momento no reconocieron a Jesucristo cuando reconozcan a Jesucristo como el Mesías entonces se cumplirá el tiempo y claro, entonces tiene que ver esto según algunos teólogos con la apostasía de las naciones las naciones apostatan abandonan la fe verdadera y los judíos ellos abrazan, las naciones entonces tienen que ser como un todo moral porque puede que él, dentro de la nación algunos eh, guarden la fe ciertamente, pero la nación como un todo moral apostata, bueno eso parece que ya tenemos nosotros un poco en nuestros tiempos ¿Mm? Faltaría con claridad la abominación de la desolación en el lugar santo, ¿sí? que en la iglesia abandonemos nosotros, la, no, no, no todos y cada uno de los cristianos, sino que como un todo moral la iglesia abandona el culto del Dios verdadero. Entonces, eh, ¿cómo puede ser ese tema? Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero tendría que ser una especie de eh, algo... Que, que, que pueda cumplir con esta profecía. Y bueno, entonces ahí tenemos todas las señales. Entonces, eso, esas son las señales que normalmente los teólogos eh, indican como las señales que cumplen aquello de los del sol, la luna y los astros que se oscurecen. Ahora, nosotros meditemos para aplicarlos a nosotros. sí no quiero hacer la meditación a ver si estos, estas señales se dan en nuestros tiempos, no, porque no conviene a este medio. No quiero hacerlo, quiero apenas dar las señales y que nosotros podamos meditar seguramente. Y es necesario ciertamente que después meditemos continuamente acerca de si estos tiempos son o no son. Pero acá viene lo importante. ¿sí? Amén de eso que se puede hacer, a ver si esos tiempos son o no los nuestros, nosotros lo que debemos hacer es que estar en vela, estar en vela, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, dice en el versículo 33, velad. La consecuencia de todo esto es que el Señor nos llama a nosotros a estar en vela, o sea, tener el sirio encendido en las manos, tener la fe encendida en las manos. Eh, la fe encendida, perdón, tener la fe encendida es como tener el sirio encendido en la mano eso es velar eso es estar en vela estar con los ojos abiertos para estar con los ojos abiertos es necesario que nosotros creamos siempre en la palabra en, en, las, en, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y por eso esto que nosotros hacemos en la lección divina es tan importante aunque seamos pocos no importa que seamos pocos o muchos es tan importante todo esto porque el creer en la, en, en, en la revelación el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios el poner nuestra esperanza en Él y solamente en Él, eso es lo que nos permitirá a nosotros ver las cosas con claridad. Porque cuando se opaquen, eh, cuando se, opaque, se, se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, lo único que va a quedar encendido en nosotros es la luz de la fe. Hace un tiempo atrás, hace, cuando yo era pequeño, corría entre la gente una profecía que decía que vendían tres días de oscuridad y que entonces en esos tres días de oscuridad deberíamos mantenernos todos encerrados en nuestras casas y solamente podrían ser quedar encendidas las velas benditas y que entonces si alguien quedara afuera no tendríamos que abrirle al que hubiera quedado afuera porque no sabríamos nosotros en esos momentos si los que quedaban afuera eran eh, las personas o los demonios entonces nadie tendría que salir afuera y que serían días espantosos y que entonces habría que quedar rezando en esos días y que no habría que preocuparse de, de qué beber y qué comer porque el Señor nos eh, guardaría bueno, yo crecí más o menos con, crecí con esa, con esa esa profecía terrible, no cuando, era, cuando uno es pequeño esas cosas le llenan a uno de miedo eh, ahora yo no me da miedo pensar que podría o no suceder eso creo que también el Padre Pío habló de algo así pero fíjense ustedes que pase o no pase una cosa de este tipo sin embargo es analógicamente lo que sucede en los tiempos de oscuridad. Cuando hay oscuridad, no estamos hablando de cualquier oscuridad, estamos hablando de una oscuridad metafísica, de una oscuridad espiritual también, de una oscuridad espantosa en el mundo. De hecho, hoy en el mundo vivimos nosotros una grandísima oscuridad. Que haya gente que no sepa si es hombre o mujer y que piense que puede elegir ser hombre o mujer, es espantoso. Es espantoso que nosotros no sepamos qué creer hoy y que tengamos nosotros eh, autoridades eclesiásticas. Porque esto no es una... Es, está visto, o sea, se ve. Uno ve autoridades eclesiásticas, superiores religiosos, obispos que van enseñando cosas contrarias a la, a la doctrina de la iglesia, a la doctrina milenaria de la iglesia. Es espantoso. Entonces, realmente afuera, allá afuera, afuera de, afuera de nuestra interioridad, vemos nosotros cosas que son espantosas no se espanta a los, a los fieles no se espanta a los fieles y decimos ¿cómo puede ser esto? si esto es lo que siempre se creyó y ahora de repente cambia todo entonces ¿qué es lo que delante de este digamos así de esta de este revoloteo de demonios ¿eh? ¿qué podemos hacer? no abrir la puerta de nuestra, de nuestra morada para que entre estas cosas a nuestro interior, fíjense cómo coincide con esa imagen, y durante los tres días, que son paralelos a los tres días en que Cristo quedó en el sepulcro, durante estos tiempos de pasión de la iglesia, de pasión del mundo, de los cristianos, de sufrimiento, durante los tiempos que Dios permita que nosotros suframos la muerte, ¿sí? que suframos nosotros esa aparente derrota que es lo que parecía a los ojos humanos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su, su, su permanencia en el sepulcro lo que nosotros hemos de mantener encendida es la luz de la fe que es lo que está representado por las velas benditas ¿no? las velas, que es la primera vela bendita de nuestra vida es la, el cirio de nuestro bautismo, porque esa es la primera vela bendecida, porque es bendecida por el fuego del cirio sagrado que se enciende en el momento de nuestro bautismo y representa la fe representa la fe eso es lo que nosotros no hemos de perder, la fe. ¿Y qué consiste la fe? En que nosotros creamos en la palabra de Jesucristo. Y que no nos hagamos de los científicos o de los modernos o de los muy progresistas o de los muy avanzados, que pongamos nosotros en discusión y en cuestionamiento lo que el Señor nos ha enseñado y lo que la Iglesia ha creído siempre por todos y en todas partes. Nunca olvidemos esta, este este criterio de San Vicente de Lerins, de Leran, eh, San Vicente, que nos enseña qué es lo que debemos de creer. Aquello que se creyó siempre, por todos y en todas partes. Nada de novedades, de, de, de novedades en nuestra fe. Entonces, y eso es mantener encendida la luz de la fe. Y se mantiene encendida la luz de la fe también por la oración y por el estudio de la, de la doctrina cristiana. Y por las obras de caridad y con los sacramentos mientras podamos recibirlos. Porque nunca sabemos nosotros hasta cuándo podremos recibir los sacramentos. Y si dejamos de recibirlos, ¿por cuánto tiempo dejaremos de recibirlos? Una mujer un día me dijo, tenemos que recibir comunión, toda la comunión que podamos recibir porque no sabemos hasta cuándo podemos recibir. No sé si me lo dijo con ese espíritu apocalíptico, ¿sí? digamos así de, de pensar que la, la cosa viene mañana. Pero aquello yo siempre lo tuve en cuenta. Y tenía razón aquella mujer. Nunca sabemos nosotros hasta cuándo podremos recibir. No sabemos. Y no es ser apocalíptico. Es simplemente decir que no sabemos el día ni la hora. Y que no podemos vivir nosotros como si fuera que la misma muerte no puede llegar a nosotros. Mañana puede llegar. Dentro de una hora puede llegar. En el siguiente instante puede llegar. Dios mío. No podemos pensar que no va a llegar y es de gente incrédula de gente que, que, que apóstata en cierto modo ¿sí? decir que ah, no, eh, Cristo no volverá y que todo eso en realidad era una simple alegoría de otras cosas no, 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 no Cristo volverá volverá en primer lugar para nosotros en el momento de nuestra muerte no sabemos cuándo vamos a morir y volverá también para todos los hombres cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen, en ese tiempo en que la gente menos espera, los cristianos, menos esperan el retorno de Cristo, entonces volverá. En ese tiempo volverá. Entonces, no es que nosotros no queramos que vuelva el Señor, nosotros queremos que vuelva el Señor. Pero eso que nosotros esperemos que vuelva el Señor se da esta aparente paradoja es cuando el Señor menos va a volver bueno el Señor va a elegir cuándo volver eso nosotros no tenemos que hacer el tema es que el Señor nos está pidiendo a nosotros que nosotros esperemos que deseemos su retorno y que vivamos nosotros como si mañana Cristo ha de golpear nuestra puerta por eso en el apocalipsis va a decir mira que estoy en la puerta y llamo si alguien escucha mi voz y me abre yo entraré a su casa a comer con él y él conmigo y entonces nosotros no podemos vivir realmente, no podemos vivir como si Cristo no volviera nunca, como si tenemos todo el, tiempo, todo, todo el tiempo del mundo, como se suele decir. No podemos vivir como tales, hemos de vivir como quienes están en su última hora, porque estamos en la última hora, porque no pasará esta generación sin que eh, se cumplan todas estas cosas. Entonces, y ese es el punto, el punto más importante. Es de preguntarme yo entonces, meditando todo esto, ¿yo vivo como si Cristo volviera mañana? ¿O simplemente vivo la vida loca? ¿Simplemente estoy viviendo la vida loca como si Cristo nunca volviera? Mal. Eso está mal. También es necesario que a mí mismo el Señor me ha llamado a ser a, a llevar una vida justa y hacer como los astros del cielo Señor, si hay un solo justo, no destruiré si hay un solo justo, yo no destruiré ese lugar entonces seamos nosotros el justo y ojalá otros nos sigan el justo en, el, en nuestra casa para que no se, no se destruya nuestra casa en nuestra cuadra, para que no se destruya nuestra cuadra en nuestro barrio, en nuestra parroquia en nuestra en nuestra diócesis, en nuestro país en el mundo entero nosotros seamos el justo para que no se destruya el mundo para que, para, para que el Señor dé más tiempo a los otros a que se conviertan seamos nosotros el justo, al final eso es lo más importante entonces, y si ya llega el tiempo nosotros no estemos preocupados. No podemos, sin embargo, preocuparnos con esto. Hay gente que es que yo eh, eh, hace un tiempo atrás algunos estaban hablando de, 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 del tiempo del Señor y, y pensaban que podían más o menos saber el tiempo, el día y la hora. Bueno, siempre eso, todas esas cosas pueden suceder y, y compañía. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos de que el Señor no nos dé a nosotros porque la salvación es lo más importante no tenemos que preocuparnos a nosotros de que el Señor no nos dé las gracias necesarias para nuestra salvación nos dará las gracias necesarias para nuestra salvación no hemos de dudar de eso ni por un instante si nosotros amamos al Señor el Señor nos dará las gracias necesarias para nuestra salvación así que confiemos en Él no, nos, no perdamos la esperanza no perdamos la esperanza no perdamos la confianza en Dios. Hasta aquí nuestra meditación. Ahora hagamos oración con este texto que el Señor nos ha regalado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día terrible, Señor. Día terrible, día aquel en que todas estas cosas que tanto amo, todo esto que tanto quiero, se terminarán. Todo esto que tan, lo que tan tanto apego tengo, toda esta comodidad que me hace sentir tan tranquilo y que muchas veces hace que yo no desee tanto tu venida, todo eso se acabará. Donde el mundo, el siglo, se disolverá en rescoldo. Gracias, Señor, por permitirme ver con todo esto que realmente las cosas de este mundo no valen sino en función de que me lleven hasta ti por eso Señor dame, dame la gracia de poder valorar las cosas con su real valor y espere y desee tu venida ven Señor ven Señor y si te pido Señor continuamente que vengas aumentando en mi corazón el deseo de tu presencia estate ya conmigo Señor ya quiero que estés conmigo para que cuando vengas no me sorprenda, sino que al contrario diga, siempre te tuve, Señor, no me sorprendes que estés aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En la contemplación, queridos amigos, vamos a... Eh, quiero que... Quiero que imaginen el día del retorno del Señor ¿m? para aprender a, con esta meditación con esta contemplación a ver las cosas en su real valor y quiero que veas esto va a parecer un poco catastrófico pero va a ser un poco va a ser muy muy útil vas a ver que va a ser muy útil quiero que veas que todos aquellos lugares cosas eh, cosas físicas o morales títulos tus proyectos todo todo lo que vos planeas construir quiero que veas cómo todo eso es destruido por el fuego y quiero que te veas cómo el señor te te pone delante de sí en ese día del juicio final quiero que pienses el día del juicio final cuando seamos todos reunidos en el valle de Josafat y entonces el Señor juzgue allí a las naciones. Y aquello que más amabas, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que más amabas? Quiero que eso mires, que eso, que eso lo veas. Si lo que más amabas está en el Señor, no perderás nada. Pero si no, entonces, ¿dónde está todo aquello? ¿Estará en cenizas, quizá? Quiero que mires todo eso y que lo contemples, y que agradezcas a Dios que puedas hoy meditar en esas cosas, gracias a sus palabras, gracias a que, a que Él nos revela todo esto, y entonces no, que no te sorprenda aquel día. y Te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.